0: A besta de Sobibor diria sobre o Holocausto ao qual serviu. Tornou-se mais um trabalho. À noite nunca discutíamos nosso dia. A gente só bebia e jogava cartas. Ouçamos Bolsonaro no Brasil a caminho de 450 mil
1: mortos. Meu pai
2: faleceu agora, dia 6. Meu pai faleceu agora, dia 6. Meu pai faleceu agora, dia 6. Meu pai faleceu agora, dia 6. Eu só queria
1: mostrar um vídeo. Que ele, ele queria rápido. Quanto tempo leva
3: esse vídeo agora? É, eu
2: não, um
1: minutinho. Mesmo. Só um minutinho. Um é minutinho, minutinho é de mulher. Aqui, presidente. Amigo. Um minutinho de mulher,
3: eu não viajo amanhã. Eu aprendi muito cedo no exército brasileiro. Se colocar no lugar da outra pessoa. Porra. Então bundão é o Jair. Nego
1: e velhinho em Brasília.
3: É uma canalice
4: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
4: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 868. Foda-se.
3: Oh, como o cara é grosso!
4: Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora.
2: Pandemia E nos eh 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 Pandemia eh eh Globais
4: eh Isso aí poderia ser o resumo do episódio a ah, vamos lá eh 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 Bom, primeiro a gente vai poupar você de boa parte do discurso de abertura do Ernesto. Por dois motivos. Primeiro. Fala muito! Fala muito! E segundo. Chato pra caralho. Além disso, também tem os. É, 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 é. E uh, 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 que também são chato pra caralho.
2: Então bora lá. Queria destacar que o Itamaraty uh, faz parte de um governo e a política externa deve fazer parte de um projeto escolhido nas urnas e iluminado pela democracia.
3: Através do voto você não vai mudar nada nesse país. Ah? Nada, absolutamente nada só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E é natural
2: que um governo eleito com um projeto de mudanças profundas no Brasil tivesse uma política externa diferente das anteriores, que correspondiam a outros projetos políticos. Em quatro dimensões principais, o Itamaraty, na minha gestão, procurou contribuir para essas mudanças. A primeira é o comércio internacional e a inserção econômica. Nós implementamos uma política comercial compatível com o objetivo de abrir e dinamizar a economia e transformar o Brasil numa verdadeira economia de mercado, competitiva, moderna, diversificada, sem dependência do Estado capaz de gerar empregos de qualidade para todos, com agro, indústria e serviços, todos pujantes
4: Pois é, só notando que quando ele fala de economia de mercado e de não dependência do Estado, ele diz com isso que o liberalismo econômico é premissa do funcionamento das relações exteriores do Brasil hoje em dia. Pois é, e hoje a gente está com as relações estremecidas com as duas maiores potências num mundo bipolar entre essas duas potências. As duas potências que são os nossos dois maiores parceiros comerciais. E não é só com eles não. A Argentina é o nosso terceiro maior comprador. E o Bolsonaro vive cuspindo nos argentinos.
2: Opa. Ah, esse áudio aí foi o Fernandes falando. Áudio exclusivo aqui do Medinelli. Adotamos uma nova atitude na OMC, derrubando velhos preconceitos, negociadores e assumindo um papel de protagonismo no processo de reforma da organização. Com iniciativas concretas, como a adesão ao acordo de compras governamentais e propostas de eliminação de subsídios industriais e agrícolas que distorcem o comércio. O Brasil
4: abriu mão do tratamento especial que países em desenvolvimento têm. E faz sentido que tenham, porque precisamos tratar desigualmente os desiguais. E o Brasil fez isso porque... Caíram na historinha de OCDE do Trump. E nem os americanos devem ter acreditado quando o Brasil deu esse puta tiro no pé.
2: Não podemos falar seriamente de democracia no continente americano, nem de crescimento econômico sustentável, enquanto não debelarmos o crime organizado. E
4: como a gente nunca vai debelar o crime organizado, liga os pontos desse papo esquisitíssimo aí. Aí, ah, essa fala de crime organizado me lembrou isso aqui.
3: Enquanto o Estado tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínio, no me entender, são muito bem-vindos. Se depender de mim, terão todo o apoio. Nós são grupos ilegais, mas no me entender, meus parabéns.
4: Caralho! E
2: só lembrando que grupo de extermínio e milícia também é crime organizado, tá bom? Trabalhamos para que o multi do multilateralismo seja respeitado e não substituído por um pensamento único.
3: E a síntese da democracia, Ronaldo, é a maioria. Que respeita o homossexual? Eles é que têm que nos respeitar. É o contrário. É o contrário. Maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, se curvar. A maioria, acabou. Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As maiorias têm
5: que se aprovar! As maiorias! É. A lei deve existir!
3: para defender as maiorias, as minorias se adotam ou simplesmente desaparecem.
4: Pois é, apesar de um dos princípios das relações internacionais ser o respeito à soberania, apesar de regras internacionais sempre terem que ser referendadas pelos parlamentos nacionais, apesar de haver questões cujo melhor tratamento é em nível global, por exemplo, mudanças climáticas ou pandemias, Ernesto acha que o globalismo é um apagamento das identidades e do poder das nações. Não!
2: Ernesto, segue não blá 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 e a gente vai poupar vocês disso. O Brasil não pode fugir da sua responsabilidade de colocar a sua força no mundo em favor dos valores do povo brasileiro, os valores da liberdade da dignidade humana, que são essencialmente aqueles consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
4: Pois é, o governo dos direitos humanos para humanos direitos está se valendo da Convenção Internacional de Direitos Humanos.
3: Desde que a Polícia de Direitos Humanos chegou em nosso país, cresceu, se avolumou e passou a ocupar grandes espaços nos jornais, a violência é só aumentou. de Direitos humanos é o cacete. Matamos 30 mil. Não deixar para fora não. A minha especialidade é matar, pô. Sou o capitão da Internacional
0: diz que a Força Brasileira é a que mais mata do mundo. Eu saber sua opinião. Muito pelo
1: contrário, eu
3: acho que essa polícia militar do Brasil tinha que matar é mais. Violência se combate com violência. Nós queremos é diminuir o número de móveis de inocência e, se for o caso, aumentar o número de móveis de bandidos. Temos que dar retaguarda jurídica para o policial militar poder agir. Se for o caso, com violência. E se for o caso, matando.
2: O
0: policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Como que você? Tinha que ser um
3: prédio. Porque okay, infelizmente foi demarcado. Eu tenho um projeto aqui na Câmara, se alguém está roubando uma bicicleta, se eu atirar naquele vagabundo, eu não respondo por crime nenhum. Eu não sou mais passivo de ser punido tem que ser assim.
2: Os valores da liberdade e da dignidade humana, que são essencialmente aqueles consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Porra!
4: Pois é, se a Convenção Internacional de Direitos Humanos fosse votada hoje, o Brasil certamente votaria contra, ao lado de países como a Arábia Saudita. O presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio
2: irmão do príncipe saudita Mohamed Bin Salman.
4: Caralho!
2: Assim, nós nos dedicamos, durante a minha gestão, a defender o direito à vida. Liberdade é acima de tudo, pessoal. A nossa...
3: Nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida.
2: A liberdade de crença.
3: Imaginemos as sessões daquele Supremo Tribunal Federal começarem com uma
2: oração. A liberdade de opinião. Que imprensa canalha! A liberdade de expressão. Cala
3: a boca, não perguntei nada.
2: O direito de todas as pessoas de escolher seus governantes e a entre aspas, em eleições honestas segundo um processo que salvaguarde a liberdade do voto. Fecha aspas. Eu
3: fui eleito em primeiro turno. Mas, no meu entendeu, houve fraude.
2: Não temos um sistema só de, de, de
3: votação no Brasil, que é passivo de fraude, sim. Nós não podemos é, continuar nessa... Suspeição de possível fraude Por ocasião das eleições Ninguém aceita mais esse voto que está aí Como é que vai falar que esse voto é preciso É legal, é justo e não é fraudável A única republiqueta do mundo acho talvez a única É nossa, que aceita essa porcaria desse voto eletrônico Eu acredito que pelas provas que tenho nas minhas mãos Que vou mostrar brevemente tinha sido Eu fui eleito em primeiro turno Mas no meu não vi fraude
2: Em eleições honestas, segundo um processo Que salvaguarde a liberdade do voto Fecha aspas, Conforme consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa atuação não é um luxo, é um dever. Seguimos aqui, escrupulosamente, seguimos aqui o princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos.
3: Pela memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra.
4: Coronel Brilhante Ustra.
2: Meu
3: herói. Um herói nacional. Vamos atrás dos ossos do Araguaia Eu debotei. Quem vai atrás de osso é cachorro.
2: Qual é o problema? Joselito, você é realmente
3: um sem noção? Ah, meu irmão, ninguém tá falando aí que é, então. Fofo desse, mano. Já é, sou eu mesmo.
2: Qual é o problema? Acreditamos que a paz e a cooperação não nascem da renúncia à identidade e aos seus próprios sentimentos, mas sim do respeito mútuo, da, auto, da autoconfiança e do orgulho de cada nação.
3: Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil e como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a dip diplomacia não dá. Né, Ernesto? Né, Ernesto? E quando acaba a saliva tem que ter pólvora, senão não funciona.
2: O pragmatismo diz respeito à busca dos melhores caminhos para chegar a um determinado objetivo. Mas o pragmatismo não pode ser um objetivo em si mesmo. Quem não sabe para onde está indo não pode escolher o melhor caminho. Guarda essa
4: frase aí. Quem não sabe para onde está indo não pode escolher o melhor caminho. Vamos passar para o Renan. O Renan
0: começou bem. Desde o início da pandemia no Brasil ficou claro que seria necessário realizar compras internacionais de equipamentos, insumos e medicamentos para o combate à Covid-19. O governo federal definiu uma política internacional para lidar com as questões relativas à pandemia. Em que instrumento ela foi formalizada? Obrigado,
2: senador. Bem, uh, o governo federal não acredito que tenha definido um documento único uh, de orientações para a atuação internacional.
4: Pois é, primeira resposta do depoimento já veio logo com uma frase demolidora. Não há qualquer documento que norteie a atuação
2: desse governo. E isso vai muito além do Itamaraty. As orientações surgiram em diferentes momentos. Quase sempre as orientações que o Itamaraty recebeu vieram a partir do Ministério da Saúde. De acordo com o requisito do momento, se se tratasse de facilitar a importação ou participar de trâmites para a importação de equipamentos, fosse apoio à negociação de vacinas, fosse outros
4: elementos.
0: Bolsonaro!
2: Mas não tem conhecimento de um plano único, se é isso que o senhor se referiu, de da dimensão internacional do enfrentamento da pandemia. Não houve diretrizes? Tanto, acho que houve diretrizes que foram sendo proporcionadas ao longo do tempo, em diferentes momentos, de acordo com a realidade daquele momento e com os requisitos daquele momento. Foram circunstanciais, né?
0: Meio que improvisadas pelas circunstâncias.
4: Esses uh, do Ernesto Araújo são vícios de linguagem. Tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso, mas, porra, olha só a quantidade só nessa última frase.
0: Fala
3: direito, rapaz. E, porra, não vou
0: ficar tirando isso toda hora, não, hein? Vossa senhoria recebeu alguma orientação do presidente da República para a construção dessa política?
2: Senador, não recebi diretamente, é, como eu digo, instruções do presidente de maneira geral sobre a o... implementação dessa, dessa política
4: Anota aí, pela primeira vez o Ernesto disse que Bolsonaro não lhe deu orientações acerca do que fazer como chanceler para lidar com a crise do coronavírus.
2: Não podemos esquecer a causa maior do problema. O fato de não ter havido um eh, documento, uma orientação geral, uma política com esse nome formalmente definida não quer dizer que tenha havido eh, improviso. No caso da vacinação, por exemplo, eh, houve uma estratégia definida basicamente pelo Ministério da Saúde que foi apoiada pelo Itamaraty,
0: onde necessário. Não houve orientação do Presidente da República?
2: Bem, houve orientações do Presidente da República, imagino que tenham sido passadas ao Ministério Quais? da Saúde. Quais? É, direto, eu digo, não tenho conhecimento das orientações passadas diretamente ao Ministério da Saúde. O que só confirma,
4: porque mais uma vez ele diz que não recebeu qualquer orientação de Bolsonaro e
2: que a culpa é do general da Ativa. O Itamaraty, praticamente em todos os momentos, é, atuou por é, coordenação com o Ministério da Saúde.
0: Durante a sua gestão, alguma vez houve divergência entre a orientação do Itamaraty e da Presidência da República em relação à pandemia?
2: Não tenho conhecimento de um momento que tenha acontecido isso, senador.
4: E o medo e de Delírio Brasília tem a reação exclusiva dos
0: advogados de Ernesto Araújo nessa hora. Porra do caralho, agora fodeu. Respeitosamente pergunto: a que Vossa Senhoria atribui sua demissão do cargo de ministro das Relações Exteriores? Certamente não a questão de vacinas,
2: como foi uh, falado. O uh, presidente me manifestou que a uh, haviam surgido a partir de determinados fatos, é, dificuldades é, poderiam dificultar o relacionamento especificamente é, com o Senado e é, diante disso me pediu que eu colocasse à disposição o cargo que eu fiz.
4: Ou seja, quem derrubou o Ernesto foi a Cátia Abreu. O Renan pergunta algumas vezes sobre o que o Ministério das Relações Exteriores fez. E o Ernesto só dizia que tudo foi feito seguindo as orientações de um certo... General da ativa. O Renan aí pergunta com quais países o Ernesto negociou. E a parte da China é deliciosa.
1: Ai, que delícia!
0: Qual o contexto que a China enfrenta nesse contexto? Qual é a correlação de, com relação a vacinas, ministro? Pois não, pois não. Então, e a China é, é
2: o país onde se produzem tanto vacinas, vacinas Coronavac, que estão sendo importadas pelo Instituto é, Butantan, e aí as tratativas, segundo o intento, são diretamente entre o Instituto Butantan e os fornecedores é, chineses, pelo menos, durante a minha gestão foi assim.
4: Sim, o Ernesto está dizendo que quase 80% das vacinas aplicadas no país não tiveram qualquer partida participação do governo federal.
3: O Brasil é um país, um dos países que mais vacina no mundo. Já somos o sexto país. Que mais vacinou no mundo Brevemente estaremos em, nos primeiros lugares O mérito
4: não é seu Então de todas as vacinas que a gente tem aqui A Coronavac recusamos, tentamos não comprar E foi o Butantan que trouxe A vacina da AstraZeneca foi o Fiocruz quem trouxe A Covax recusamos, tivemos que ser convencidos A Sputnik recusamos por conta dos Estados Unidos A Pfizer a gente ignorou e comprou na última hora E a Janssen a gente ignorou e comprou em março
2: A China também é o um país onde se produzem uh, os insumos Que nós estamos importando para a produção Da vacina AstraZeneca uh, No Brasil antes de nos tornar autosuficientes também e não dependemos mais da importação de insumos. A China eh, nos informou, as autoridades já informaram, inclusive publicamente, que o Brasil é o país que mais recebeu eh, insumos e vacinas eh, produzidos pela China. Então quer dizer que o Dória
4: é o responsável pelo maior número de vacinas entregues pela China?
3: Calça apertada! Calcinha apertada! Calcinha apertada! calça apertada! Calcinha apertada!
0: É, vossa senhoria avalia que tinha prestígio junto à comunidade internacional para ter seus pleitos bem Recebidos. Sim, avalio que sim. Não
3: fode, porra! pode,
0: ah, O Brasil tentou realizar negociações de vacina em bloco. Com as suas iniciativas multilaterais se limitaram à adesão. A COVAX
2: Facility foi o principal mecanismo internacional para a aquisição de vacinas. Esse foi o principal instrumento buscado em nível internacional, que foi avaliado desde o começo. Esse foi o instrumento ao qual nós nos dedicamos muito. Outras iniciativas internacionais de aquisição nesse momento não me ocorrem, de que nós tenhamos participado. No COVAX Facility, o
4: Brasil poderia ter comprado vacina para 50% da população, mas optou só por 10%, o mínimo. Renan pergunta sobre o relacionamento com os Estados Unidos. A De acordo com o colunista Lauro Jardim do jornal o Globo, ontem, quando Jair Bolsonaro acabou de fazer o discurso, ele desceu, entrou numa sala da
0: ONU, na sala estava Donald Trump aguardando o término da fala de Jair Bolsonaro para discursar. Quando eles se encontraram, Jair Bolsonaro se dirigiu a ele e disse o seguinte I love you. De que maneira essa nova política externa impactou as negociações para a aquisição de imunizantes contra a Covid-19 pelo Brasil? O aspecto nossa política externa, corresponde a realidade do que foi é,
2: implementado. Então, é, não houve um alinhamento com outro país, houve uma aproximação com os Estados Unidos a partir de um distanciamento que tinha havido anteriormente.
4: Não, não houve alinhamento nenhum. Só viraram vários posicionamentos históricos do Brasil. Coincidentemente, alinharam-se
3: com os dos Estados Unidos. Teremos menos conflito com o Trump presidente. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Tenho uma boa polícia com o Trump. Espero que ele seja reeleito, espero. Né?
0: Apenas agora, a vitória de Biden foi projetada em 7 de novembro Lembro ontem oficializada e hoje, mais de um mês depois, o presidente Jair Bolsonaro formaliza o anúncio, o cumprimento a Joe Biden. E
4: não nunca houve distanciamento do Brasil em relação aos Estados Unidos. O Brasil acertadamente voltou seus esforços para a América Latina e África, que é onde dá para o país aumentar sua influência global. Lembra do Obama elogiando Lula e dizendo que a ele era o cara? Pois é, no governo Dilma, o então vice-presidente Biden abasteceu a Comissão Nacional da Verdade com documentos incriminadores para o exército. Isso não é distanciamento. Jamais promovi eh, nenhum atrito. Pois é, lembra daquela manifestação do Black Lives Matter nos Estados Unidos? O embaixador em Washington soltou uma nota dizendo que a mídia causava a impressão de que o país era dominado por racismo sistêmico. A nota também louvava o Trump, que fez declarações duríssimas contra os manifestantes à época. E também descia o pau nos democratas. Se isso não é criar atrito com o um novo governo...
1: Porra!
0: Então a proximidade com o ex-presidente dos Estados Unidos em algum benefício para o combate à pandemia?
2: Acredito que sim, uh, acredito que sim, senador. Uh, nós, uh, bem, recebemos uh, uma doação significativa, por exemplo, de mil respiradores dos Estados Unidos, ainda em junho, um momento onde havia falta de respiradores no Brasil e em todo o mundo.
4: Pois é, o Ernesto cita esses mil respiradores e o fato de estar num grupo de países que iriam colaborar consigo mesmo trocando informações de
3: pesquisa. Os números são pífios. Números são pífios. Atenção!
0: Em 2017, o senhor escreveu o artigo Trump e Ocidente, no qual defende o presidente norte-americano como alguém capaz de recuperar um passado simbólico, histórico e cultural das nações ocidentais, tendo como eixos o nacionalismo e o anseio por Deus, o Deus que age na história.
4: Deixa com a cara magoada. E peraí, é claro que a gente vai ler umas aspas maravilhosas dessa mente brilhante.
5: Em janeiro de 2017, pouco depois da posse de Donald Trump, ocorreu-me uma imagem do futebol americano para caracterizar o que esperar do novo presidente dos Estados Unidos. Donald Trump is Western Civilization's Hail Mary Pass. Ele disse isso mesmo?
4: Pois é, disse. Hail Mary é aquela jogada desesperada nos últimos segundos do jogo. O quarterback arremessa a bola lá longe, seja o que Deus quiser. o que Maria quiser, no caso. Vamos ler mais um pouquinho da fantástica obra desse maravilhoso intelectual brasileiro? Mas voltemos do santo graal a algo mais prosaico, ao futebol
5: americano e perguntemos E se Donald Trump for hoje o único estadista ocidental que entende o jogo e está disposto a jogá-lo? O único que percebe a urgência desses últimos segundos do último tempo? O certo é que Trump desafia nossa maneira usual de pensar
0: Deus escolheu as coisas
3: loucas para confundir as sábias
5: em Varsóvia, no dia 6 de julho de 2017, Trump pronunciou um discurso marcante em defesa do Ocidente. Um discurso que nenhum outro estadista do mundo hoje teria coragem ou a capacidade de pronunciar.
0: Por que será...
5: O discurso intitula-se Remarks by President Trump to the People of Poland, e desde o início coloca claramente a Polônia não somente como uma admirável nação em si mesma, mas como símbolo de resistência e fé, de uma determinação que, espera, possa ser imitada hoje por todo o Ocidente como forma de lutar por sua sobrevivência.
4: Polônia de um governo de extrema direita, é
5: bom lembrar. O homem pós-moderno não tem ancestrais. As sociedades pós-modernas não têm heróis. Trump, ao falar de alma, desafia frontalmente o homem pós-moderno, que não tem alma, que tem apenas processos químicos ocorrendo aleatoriamente entre seus neurônios. Trump fala de Deus, e nada é mais ofensivo para o homem pós-moderno, que matou Deus há muito tempo, e não gosta que lhe recordem o crime. Somente um Deus poderia ainda salvar o ocidente. Um Deus operando pela nação, inclusive e talvez principalmente a nação americana. Que viagem é essa, tá, véi? Talvez Heidegger mudasse de opinião após ouvir o discurso de Trump em Varsóvia e observasse: "Nur noch Trump kann das Abendland retten."
3: Fala direito, rapá.
5: Trump
4: pode ainda salvar o ocidente.
3: Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco.
4: E a verdade é que o Renan citou o texto e fez uma pergunta qualquer, para uma resposta qualquer do Ernesto. O Renan tava num dia apagado, mas a gente torce para que ele não tenha encarado o depoimento como um aquecimento. Aquecimento pro depoimento do Pazuelo, porque aquecimento é uma coisa perigosa e o Renan não vai querer correr esse risco.
3: Por que que eu sou contra o atleta que é que faz o aquecimento antes da partida? Você acha que o aquecimento deveria ser feito depois da partida? Eu acho que o aquecimento deveria ser feito durante a partida. Porque você pode ver, um atleta, um atleta às vezes, ele está cansado, chegando no final do jogo, ele está cansado. O que foi aquilo? Com certeza foi aquela corrida, os 15, 20, 20 minutos, que ele correu antes do jogo. Com certeza, se ele guardasse 15, 20 minutos para correr no final do jogo, com certeza ele teria um
1: melhor desempenho. Com
0: certeza. É o presidente da República, é, é, dia 21 de outubro de 2020, Assim, declarou sobre a vacina Coronavac. Aspas. Da China, nós não compramos. É decisão minha. Eu não acredito que ela, a vacina, transmita segurança suficiente para a população por sua origem. Da China, nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente para a população pela sua origem. Pergunto. Vossa senhoria discutiu com o presidente sobre a China e a Coronavac em outubro de 2020? É... Não, senador, não discuti. Não discutiu e ele fez essa declaração. Quem foi o responsável, então, por, por orientá-lo antes dessas declarações? É, Nossa senhoria sabe? Não tenho conhecimento, senador. O senhor não discutiu e nem tem conhecimento de quem discutiu com ele para embasar essas declarações, não é isso? Exato. De quem partiu a iniciativa de, naquele momento, desdenhar da Coronavac e buscar outras alternativas. Foi do presidente da República? Foi sua? Foi de
2: terceiros? É, minha, certamente, não foi, interpretando que houve uma iniciativa nesse sentido. É, não não tomei, nem é, advoguei por nenhuma iniciativa nesse sentido. Não tenho conhecimento de é, outras pessoas.
0: Nem sabe o fundamento dessa decisão que embasou a declaração do presidente?
2: Não, não conheço.
0: Como vossa senhoria avalia o impacto das suas ações e declarações ações anti-chinesas em relação à atual carência de insumos para a produção de coronavac. É, senador, se me permite, é, eu não entendo nenhuma declaração
2: que eu tenha feito, que eu tenha feito em nenhum momento como uh, anti-chinesa.
4: Ernesto Araújo nunca fez declarações anti-chinesas
2: e o medo e delírio em Brasília nunca falou mal do exército brasileiro. Não fode, porra! Houve determinados momentos em que, como se sabe, por notas oficiais do Itamaraty, eu, por minha decisão, eh, nos queixamos de comportamentos da embaixada da China ou do embaixador da China eh, em Brasília, mas não houve nenhuma declaração que se possa qualificar como anti chinesa Portanto, eh, enfim, não, não há nenhum impacto de algo que não, não existiu.
4: Os textos, eles são extremamente claros. Eles não precisam de interpretação. São textos que falam diretamente da China. Há também, uma não precisa ser nem textos, aquela reunião em abril de 2020, aquela reunião ministerial que teve a participação, é, inclusive, de outros, é, é, outras polêmicas, não era exatamente Ernesto Araújo a polêmica naquele momento com o presidente Jair Bolsonaro. Naquela reunião, o próprio Ernesto Araújo também fala da China sem citar o nome do país. Mas todos, inclusive naquela reunião, entenderam o recado era para a China. Pois é, muito bem lembrado pelo Jamil Chad, porque naquela reunião em que o Ernesto estava presente, foram ditos vários absurdos anti-China. E o fato dele não falar nada... significa.
0: Qual o seu grau de responsabilidade pela situação atual? Ou não tem responsabilidade? Ou quem teria responsabilidade?
2: A situação atual, se, se refere, após a minha saída
0: do, do cargo? Não, não, não. não, foi... não ah. A situação da Coronavac.
3: Não é daquele outro país, não. Ok, pessoal? É, tá.
0: é de Oxford aí. É, tá.
3: Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Toda e qualquer vacina está descartada. Ele tem um protocolo de intenções. Já mandei cancelar, se ele assinou. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu. Não abro mão da minha autoridade. Até porque estaria né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela. A pergunta do relator se refere à vinda dos
0: insumos. Dos insumos, perfeito. É... Qual o seu grau de responsabilidade perfeito. como ex-ministro das Relações Exteriores?
2: Minha responsabilidade como ministro, é... entendo que nenhuma. Quê? Nada que eu tenha feito uh, pode ser caracterizado... Aqui tem um problema no áudio que volta logo. ...levado a qualquer percalço no recebimento uh, de insumos. Ou seja,
4: ele diz que nada que ele tenha feito teria causado problemas. Ernesto apenas e tão somente pediu a troca do embaixador chinês. Em seus últimos meses à frente do Itamaraty, todo mundo se reunia com o embaixador da China, menos o chanceler da República. E até nesse momento do
2: depoimento, o Ernesto mentiu muito mais do que o Weingarten. O Itamaraty acompanhou todo o processo de uh, burocrática, de liberação das exportações de insumos de vacinas na China, especificamente insumos para uh, as vacinas uh, AstraZeneca. Isso, basicamente, no mês de janeiro. Jamais foi identificada nenhuma correlação entre o atraso que houve e qualquer uh, atuação da minha parte ou qualquer uh, elemento político, digamos assim, uh, oriundo do governo brasileiro.
4: Ah, vai ver um governo apolítico. Vai ver uma boa prática você falar negativamente de um país do qual você depende. Mas o Maraziz tinha se retirado da sessão por alguns minutos e aí voltou.
3: Chama a sessão que é importante, pessoal.
1: Quero alertá-lo que o senhor está sob juramento de falar a verdade. E há pouco eu estava na outra sala. É, Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se dispôs por várias vezes com o um embaixador chinês. O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo uh, que Vossa Excelência chama de Comuna Vírus, e há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhum desentendimento, nenhuma declaração, tem várias declarações, eu posso ler aqui o seu artigo. Inclusive, você faz uma ilusão, erroneamente, em relação que é, a pandemia era para ressuscitar o comunismo, porque deixa as pessoas em casa, dependendo do Estado e uma série de coisas. Quer dizer, na minha análise pessoal, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Então eu, eu peço a vossa excelência que não faça isso, não faça isso porque Vossa Excelência escreveu no seu Twitter, Vossa Excelência escreveu artigos sobre isso, e se você, se Vossa Excelência acha que isso não é se dispor com o um país em que nós temos uma relação comercial muito importante pra gente, então eu não entendo mais sobre como é que se faz relações internacionais. Chegar aqui agora e desmerecer o que Vossa Excelência já praticou e dizer aqui nessa seprei para todos os senadores que o senhor nunca se dispôs em relação à China, é aí Vossa Excelência não falta Tá faltando com a verdade, se o senhor quiser eu leio, até bateu boca com o embaixador chinês, por isso eu, eu peço a vossa excelência que se atenha e se senhor tenha uma carreira é, muito bonita chegou a, 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 ao grau do, de e não pediu, inclusive onde, do, do, do Itamaraty não foi ao Supremo pedir para é, se negar a falar, pelo contrário né? então, vossa excelência, por favor é, o que nós pro, que estamos procurando é a verdade só. Nada pessoal, nada disso. Mas eu tenho que fazer esse alerta para que depois é, a gente não entre aqui no conflito em que V. vossa excelência nega aquilo que o senhor escreveu. Aí não dá. Não podemos admitir isso daí. Ah, tá. Não podemos admitir isso daí. E pela primeira vez
4: no depoimento, o Ernesto vai explicar aos senadores o conceito de comuna vírus. Comuna vírus. Comuna vírus. Como se fosse algo assim muito acima do
2: alcance mental dos senadores. É fascinante. tem muito obrigado. Não, eu queria assistir de novo, nenhuma falta com a verdade. Vou, se me permite é, falar especificamente é, de algumas coisas que o senhor V. Excelência mencionou. O artigo que eu escrevi, se não me engano, em abril de 2020, quando é, eu uso o título Comunavírus, e eu, a leitura do, do artigo deixa isso claro, é uma referência não ao coronavírus, mas é, aquilo que um autor marxista, Slavoj Zizek, cujo texto eu analiso no meu artigo, é, qualificou como um vírus ideológico. É, esse autor escreveu um, um pequeno livro dizendo que há o vírus, havia o vírus o coronavírus e é, ele tinha é, criado a oportunidade para o surgimento de um vírus ideológico.
4: Caralho! Vamos para o Victor Calgano na Carta Capital no dia 18. Em abril de 2020, Araújo escreveu em um blog pessoal o texto Chegou o Comunavírus, no qual analisa e ataca a obra Vírus de Zizek. Segundo ele, o livro do teórico esloveno Abre aspas entrega sem disfarce o jogo comunista globalista de apropriação da pandemia para subverter completamente a democracia liberal e a economia de mercado. A teoria do globalismo entende que os estados, junto com ONGs, empresas, fundos de investimento, grupos armados, bancos, centros de pesquisa e outros atores, de grande influência são responsáveis por guiar as sociedades de forma supranacional e com foco em interesses maiores que não respeitam limites fronteiriços. E esses interesses estariam ligados a agendas escamoteadas pela globalização. Frequentemente, a corrente globalista vê um esforço coordenado de atores internacionais preocupados em impor mudanças sociais que levem à construção de uma sociedade global e indiferenciada culturalmente. Não raro esse pensamento encara o comunismo como o Projeto Globalista por Excelência. O governo chinês costuma ser apontado como um forte agente globalista, o que faria principalmente pela sua influência tecnológica por meio do 5G e de plataformas de controle e identificação da população. É como disse o Jamil Chad. em diplomacia você pode falar coisas sem falar essas coisas. Você pode mencionar pessoas sem mencionar essas pessoas ou países. O Ernesto, no momento da escrita desse artigo, ele era o ministro das relações exteriores do Brasil. Ele não era um filósofo, ele não era um pensador.
2: O artigo não é absolutamente contra a China. A leitura do artigo deixa isso claro. A China é, é mencionada apenas lateralmente num ponto do artigo, justamente onde eu comento. É, o escritor do, é, do texto de base, do texto... De do avós Zizek, eh, que diz que a China, segundo ele, não é o modelo de sociedade comunista que ele tem em mente. Então, o artigo não é eh, sobre a China, não vejo nada ali que seja ofensivo à China. Uh, o Comunavírus, o artigo deixa claro, não é uma designação, afirma designação, aquilo que o autor comentado chama de eh, vírus ideológico. Não,
1: não faz isso, ministro, é, por favor. Como é que não é ofensivo? Se fala em vírus ideológicos, se Percute que pode ser uma guerra química. Se assim, não sei o quê, então veja bem. Se não for um artigo desse. Depois que o senhor teve discussões via Twitter com o embaixador da China, o senhor teve quantas vezes com ele? É, perdão, se me permite, eu nunca tive discussões via Twitter com o embaixador Nota. da China. Eu
2: é, fiz duas notas do Itamaraty, uma em março e uma em novembro, notas oficiais do Itamaraty, não foram é, discussões minhas com o embaixador da China, justamente é, é, apontando é, comportamento inadequado dentro da Convenção de Viena de Relações Diplomáticas por parte do embaixador da China. E em março, depois em novembro. Isso não então, vou dizer foi uma coisa. Boca uma,
1: uma das maiores injustiças que o presidente Bolsonaro fez foi pedir a sua a, a carta de demissão. Que injustiça que cometeram contra a Vossa Excelência? Foi uma injustiça muito grande. Porque o Vossa Excelência não, é uma pessoa que realmente não teve atrito, né? Não foi o Senado aqui se posicionou muito duramente em relação à sua vinda aqui por causa disso. Mas eu acho que esse assunto tá já tá. Desculpe, senador Renan, mas é que eu estava vendo. E, e aí, depois, Alguns vão dizer que nós estamos sendo rude, que nós estamos sendo grosseiro, mas também não dá para permitir que os nossos ouvidos aqui e aquilo que a gente assistiu ao longo desse tempo passe em branco, porque eu já falei isso uma vez. Os governos vão passar, todo governo passa. Já passaram tantos, mas a nossa relação amigável com a China e é esse o apelo que eu faço ao embaixador chinês para que ele não puna a China, não puna o povo brasileiro com a falta do IFA. Para que a gente tenha a vacina. Nós não temos, o povo brasileiro não tem responsabilidade sobre isso. Então, essa relação comercial e amistosa com a China, é muito antiga para que a gente jogue tudo por águas abaixo. Pois é, o presidente da CPI,
4: com o ex-chanceler do seu lado, implorou ao embaixador da China que não leve o governo brasileiro muito a sério, né? Make Brasil great again, porra! O Renan então pergunta sobre declarações hostis de Ernesto, Jair, Eduardo Bolsonaro e Weintraub, e como isso afeta a relação com a China e o envio de insumos.
0: Pergunto concretamente, para não ensejarmos novamente aquilo que o presidente o presidente Omar chamou a atenção. Vossa senhoria concorda que sua atuação prejudicou consideravelmente nossa relação com a China, que é o nosso principal fornecedor de insumos para o combate à pandemia, notadamente da vacina?
2: Não, não concordo, senador.
0: É, Por que o governo Bolsonaro tem sido tão hostil com a China, nosso principal parceiro comercial? Senador, se me permite, é, eu não vejo nos é, exemplos que o senhor
2: mencionou, Uh, hostilidade em relação a China. Vamos ver só alguns
4: exemplos de comportamento anti-China por parte do governo brasileiro e de membros desse governo e de sua base de apoio? O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, gerou uma crise diplomática com a China. Na rede social, o filho do presidente afirmou que a China é culpada pela pandemia do coronavírus no mundo.
5: O ministro Abraham Ventraub publicou e depois apagou mensagens irônicas na internet insinuando que a China poderia se beneficiar de propósito. Da crise do coronavírus Ele também ridicularizou o sotaque do país asiático
0: Eles falavam A nossa cultura chinesa A gente come tudo que o sol ilumina e algumas coisas que o sol não ilumina, a gente também come. Então, assim, eles têm contato com um monte de bicho que não é para comer e come. E, além disso, tem muito contato com o porco e com o frango. Nos próximos 10 anos, vem outra doença dessa da China? A probabilidade é alta. A embaixada da China cobrou o posicionamento oficial do governo brasileiro. Mas o Itamaraty ainda não se pronunciou. Abram Ventsalbe afirmou. A participação do Partido Comunista Chinês na pandemia do coronavírus não é mera ilação. Hoje, há fortíssimas evidências de que o vírus foi criado em laboratório, que o Partido Comunista Chinês escondeu o início da epidemia e informou a OMS que não havia contágio entre humanos e, depois de tudo, vendeu produtos necessários para o tratamento para todo o mundo.
3: É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês.
0: Eu, sinceramente, tenho um problema
4: pessoal com o fato da vacina vir do mesmo lugar de onde foi inventado o vírus. Esse vírus foi criado em laboratório.
2: O presidente Jair Bolsonaro começou a semana dizendo, afirmando que o Brasil precisa Precisa de fato da China, mas que a China precisa muito mais do Brasil. O
4: ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje, sem saber que era gravado, que o coronavírus foi inventado pela China. Eduardo Bolsonaro defendeu uma aliança global para um 5G seguro, sem a espionagem da China.
3: A grande máxima, né? A China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil. Em
4: longínquo março de 2018, o então pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro visitava com os filhos a ilha de Taiwan, um território autônomo considerado pela China uma província rebelde. O ato foi visto como uma afronta pela embaixada chinesa em Brasília. Mais uma vez, a embaixada respondeu o deputado pelo Twitter e foi repreendida pelo chanceler brasileiro Ernesto Araújo e pelo vice-presidente que afirmaram que o país deveria ter usado
0: os canais diplomáticos para se manifestar. Então, em que medidas vossa senhoria considera que as posições ideológicas, pessoais do presidente da República, compartilhadas por vossa senhoria, são mais relevantes que os interesses internacionais do país e especificamente mais importantes que a proteção e a defesa da saúde dos brasileiros?
2: Eu não considero que nada que se possa caracterizar como posições ideológicas, seja do presidente, seja minhas, se superponha aos interesses nacionais. Muito pelo contrário. No caso, posso garantir que todas as posições que eu assumi se caracterizem como se caracterizarem, sempre tiveram em conta, antes de tudo, esse norte dos interesses nacionais.
0: Então, por que vossa senhoria preferiu sair em defesa do filho do presidente da República, em vez de preservar a boa relação com a China,
2: neste episódio? É. É, se me permite, senador, é, eu não saí em defesa do filho do presidente da República, na nota que eu fiz e publiquei como chanceler, não é, como, enfim, não privadamente, digamos, é, eu disse que o Brasil, o governo brasileiro, não endossava as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro. É, no entanto, é, o embaixador da China é, tinha se excedido, sobretudo, ao fazer um retweet é, de uma postagem ofensiva ao próprio presidente da República. É, isso é importante que se lembre. O embaixador da China fez um retweet é, de um tweet que dizia, é, abre aspas, a família Bolsonaro é o veneno do Brasil. Fecha a Pois
4: é, e minutos antes ele repetiu algumas vezes que não tinha qualquer atrito com a China, não. Mas vamos adiante, porque no momento a seguir, Bolsonaro deve ter arremessado objetos na televisão do seu gabinete. Renan lê telegramas entre o Itamaraty e o embaixador na Índia sobre importação de cloroquina da Índia, envolvendo a empresa brasileira de um bolsonarista. Ernesto enrola, culpa o Ministério da Saúde, mas Renan não se deu por satisfeito.
0: Capricha, Renan. Vai! Capricha, capricha. Vossa senhoria discutiu esse assunto com alguém? Não me recordo de discutir o assunto, enfim, eu, hein,
2: implementei essa, esse pedido a partir de uma coordenação com o Ministério da Saúde. Mas lembra de
0: alguém que conversou com o senhor para o senhor implementar esse pedido? É, esse especificamente? Sim, especificamente.
2: Não, não me recordo, não. É, enfim, o... É, houve, claro, houve o, não foi exatamente o pedido para implementar esse pedido do Ministério da Saúde, mas o Presidente da República ele, é, em determinado momento, pediu que o Itamaraty viabilizasse um telefonema dele com o
0: Primeiro-Ministro. Ah, então houve Módulo. a participação do Presidente da República. Sim, o Presidente, como dizia... É, qual foi o papel do empresário Renato Espalho? Ele deu até entrevista no programa de Datena, dizendo que tinha é. mandado fazer isso. Ah, perfeito. É, obrigado pela confirmação. Pô!
4: O Renato pergunta sobre a cloroquina americana que o Trump malandramente desovou por aqui. Ernesto diz que na época não havia estudos contrários e o Aziz não deixou a bola quicando então, a, OMS,
1: a OMS já tinha, já tinha emitido notas sobre essa questão da cloroquina em julho já tinha em junho é, o Ministério das Relações Exteriores ainda estava atrás de, de, de insumo de cloroquina depois que a OMS já tinha se manifestado
4: Aí o Renan pergunta sobre o aconselhamento paralelo que levou o presidente a incentivar a cloroquina e sabotar as vacinas
0: o Olavo de Cavalho, que é amigo de vossa senhoria, ele participava desse aconselhamento? Era um dos gurus ou era apenas guru do Ministério das Relações Exteriores? Obrigado,
2: senador. Não tenho conhecimento da existência de nenhum mecanismo desse tipo. Não tenho conhecimento de eh, influência do eh, professor Olavo de Cavalho em qualquer decisão desse tipo. e eh, enfim, quanto a guru do Ministério das Relações Exteriores, eu não, não é também como eu caracterizaria de forma nenhuma o, a minha relação de amizade que eu tenho com o professor Olavo de Carvalho.
0: E vem esse presidente dizer que é meu amigo, você não é meu amigo não. Você simplesmente se aproveitou, tá certo? E vai me dar uma condecoração? é condecoração no cu.
3: O que que Olavo é pra gente? É a referência filosófica.
0: É, no ano passado, o governo brasileiro foi o único a embarcar na campanha de Donald Trump contra a Organização Mundial da Saúde, OMS. Uma resolução debatida por um dos comitês da Assembleia Geral da ONU reconhecida, melhor, reconhecia a importância do organismo no combate à emergência sanitária global do novo coronavírus. Em uma contraproposta, os Estados Unidos, que haviam rompido com a OMS, queriam apagar essa parte do documento. Nenhum aliado histórico da Casa Branca votou a favor. Ninguém. Nenhum. Só o Brasil. Olha a bola tocada, virou passeio! Aí o Ernesto
4: fala um monte de abobrinha e o Renan tenta arrancar quem lhe deu a orientação.
0: Objetivamente, o assunto foi debatido com o presidente da República?
2: É, não me recordo ter debatido esse assunto com o presidente.
4: E o Renan aparentemente se deu satisfeito por essa resposta. Como é que um chanceler decide um troço desse sozinho, sem falar com ninguém? Ele diz não ter falado nem com o Ministério da Saúde, nem com o presidente. Aí o Renan pergunta por que caralhos o Brasil demorou para entrar no COVAX. Facility E por que só optou por 10% de vacinação, ao invés de 50%? O Ernesto enrola, enrola, diz que nunca foi contra, que o Brasil não foi um dos últimos países a aderir ao consórcio, e o Renan insiste para que ele seja mais objetivo. Pergunta
0: fui... objetivo. Prefeito, eu nunca fui contrário a dessa... É, a Contrário aos 50%. Ah, e optou pelos
2: 10%. É. Essa decisão não foi minha, não foi do Ministério das Relações Exteriores, foi uma decisão do Ministério da Saúde dentro da sua estratégia é, de é, vacinação.
4: Pois é, o ex-chanceler está dizendo que a pessoa responsável por escolher apenas 10% das vacinas foi um certo general
0: da ativa. Essa conta irá para as Forças Armadas. Quem foi o responsável, especificamente, pela decisão de aderir ao consórcio, mas permanecer no mínimo de 10%? Bem, a decisão de aderir ao consórcio foi tomada em coordenação, se não me engano, houve uma reunião
2: na Casa Civil, onde participamos de Itamaraty, Ministério da Saúde, Ministério da Tecnologia. Emergency major. Warning:
5: danger. <gue muchas łyannah>
4: Pois é, Ernesto colocou outro general na cena do crime. Braga Neto coordenou a reunião que decidiu por apenas 10% das vacinas. E repara, o Ernesto citou um general da ativa, além de um general da reserva e um tenente-coronel da aeronáutica. O astronauta do travesseiro. Aliás, vocês sabem que o travesseiro que ele vendia não era da NASA, né? No caso, era nobre e autêntico suporte anatômico. E se você não sabe disso, a gente jura que a gente não tá de sacanagem. Mas foi esse pessoal aí que decidiu pela cobertura mínima
5: vou me
3: antecipar
5: aqui eu mesmo vou colocar o insert.
0: Essa conta irá para as Forças Armadas. E o
4: Ernesto jura que o presidente não se meteu no assunto.
3: Eu nunca fui contra a vacina. Sempre disse, passou pela visa, compra. Eu nunca fui contra a vacina. Eu nunca fui contra a vacina. Eu nunca fui contra eu então, nunca fui com outra vacina. China, então, contra a China não compraria. Eu nunca fui com outra vacina. Uma vacina chinesa que nenhum país do mundo está interessado nela. Eu então, nunca fui com outra vacina. Procura outro para pagar a tua vacina. Eu então, nunca fui com outra vacina. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Eu então, nunca fui com outra vacina. Pelo que eu sei, menos da metade. Eu então, nunca fui com outra vacina. Essa de 50% é uma boa, né? Eu então, nunca fui com outra vacina. Mexeram se tem uma das pessoa? Eu então, nunca fui com outra vacina. Não é, aquele outro país não, tá ok, pessoal? Eu então, nunca fui com outra vacina. Eu não vou tomar. Eu nunca fui com outra vacina. Eu não vou tomar. Eu nunca fui com outra vacina. Mas a gente vai comprar um medicamento. Está escrito na bula. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Você a é isso, né, né? Não, 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 não. Eu nunca fui contra a vacina. Então há uma preocupação que interesses outros, outros, outros podem estar envolvidos nessa questão da vacina. Eu nunca fui contra a vacina. A eficácia daquela vacina em São Paulo, parece que tá lá embaixo, né? Eu, Eu nunca fui contra a vacina. Não estou fazendo campanha contra a vacina. Impost não. Eu nunca fui contra a vacina.
0: Só contra a vacina aí.
3: Eu nunca fui em contra a vacina. O laboratório não tinha que estar interessado em vender pra gente. Eu nunca fui em contra a vacina. É só disse que eu tenho que atrás. Não, não, Eu nunca fui em contra a vacina. Mas o interesse é muito grande desses 20 bilhões de reais pra comprar essa vacina. Eu nunca fui em contra a vacina. Certas coisas não podem estar correndo, pô. Eu nunca fui em contra a vacina. Ah, pressa essa não se justifica. Eu nunca fui em contra a vacina. Porque você mexe com a vida das pessoas. Você vai inocular algo em você eu nunca foi contra a vacina. O seu sistema imunológico pode reagir de forma imprevista. Eu nunca fui em contra a vacina. Qual a, a validade da vacina? Eu nunca fui em contra a vacina. De quanto tempo imunizado? Eu não sei. Eu nunca foi contra a mas... vacina. Eu aprender a conviver com o vírus. Mentiroso. Caloniador.
4: Depoimento não acabou. Mas a gente vai ter que parar por aqui e amanhã a gente continua. A vaca!
2: puta! Preguiçoso do
0: caralho vai trabalhar! Oh. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
4: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medo e em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de AFP Português, Band Jornalismo BBC News Brasil, Bob Fernandes CNN, Falha de Cobertura Jornal da Record, Marco Antônio Vila, Pânico Jovem Pan, TV Brasil TV Senado e UOL. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio
0: Porra, doação é só o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro? cara.
4: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. O nosso maravilhoso faz tudo Bernardo agora tá alimentando outras duas redes. Ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram chamado Cortes Medo e Delirio em Brasília. Então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa lá. E agora a gente também tem uma loja. Loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande um abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
0: Bora. Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não
3: lhe dou a parte. Eu tô com meia meia, não tô velho. Mesmo usando aditivo de vez em quando. Qual é o teu aditivo, Paulo Guedes? Você tá dando risada. Qual é o teu aditivo, já que você tá dando risada aí? Ah, já falei que sou imorrível. já <risos> 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 falei que sou falei <risos> Eu incomível. Porra. 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 Putinha do bojo. Problemas pornô. Para ler, de craque. Para ler, de craque. Para ler, de craque. Presidente, por que sua
4: esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bão do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô...